0: Quand j'étais petite, je rêvais d'une chose, me marier. Aujourd'hui, je crois qu'on peut dire que je suis presque grande, et depuis 2014, où je suis devenue wedding planner et officiante de cérémonie laïque, finalement pour moi le mariage, c'est aussi une belle aventure que je vis, mais depuis les coulisses. Et si on regarde bien, derrière le rideau, il y a des futurs mariés stressés qu'il faut rassurer, des prestataires passionnés avec qui j'ai tellement de plaisir à travailler, enfin, la plupart du temps, bien sûr, il y a... Aussi son lot d'imprévus. Et pourtant, c'est la plus belle expérience de ma vie. C'est aussi un ascenseur émotionnel. Hein Parce qu'être entrepreneur, même dans le secteur du bonheur, c'est pas tous les jours rose. Dans ce podcast, je te livre le récit de mon quotidien de professionnel du mariage à travers des séquences storytime sans tabou. Promis, je te dis tout. Attention par contre, il y a peut-être un petit peu moins de paillettes que ce que tu crois. Je m'appelle Fabiola. Je suis Wedding planner, planner officiante de cérémonie, de cérémonie entrepreneur, entrepreneur, et voici mes confessions. 21 décembre 2021, 19h39, mon téléphone vibre. Comme d'habitude c'est Instagram qui m'indique une nouvelle notification. J'ouvre et je lis le message d'une certaine Carole. « Bonsoir Fabiola, je te contacte car je suis depuis longtemps ton compte Insta. Je suis une de ces nombreuses mariées 2020 doublement reportées et devenue entre-temps maman d'une petite fille. Notre mariage est prévu pour l'été. Nous devions nous marier à l'église, mais les choses ont un peu changé et notamment nous avons perdu ma grand-mère paternelle pour qui ça avait une énorme symbolique. Aujourd'hui, je doute. » Et l'idée d'une cérémonie laïque germe petit à petit dans nos têtes. J'ai pensé de suite à toi, car j'adore ce que tu proposes. Je n'ai aucune idée de tes tarifs, alors je préférais te demander de suite, afin de savoir si nous pouvions nous le permettre. Je te remercie par avance, et te souhaite une belle soirée. Carole. Alors il faut savoir une chose, c'est que d'habitude, j'ai toujours un peu peur quand on me contacte en me demandant tout de suite le prix de la prestation. Alors bien sûr, hein, j'ai conscience que l'argent c'est un peu le nerf de la guerre dans l'organisation d'un mariage et qu'aussi que je ne pratique pas des, des tarifs low cost. Mais moi, ma première motivation dans mon métier, c'est vraiment d'offrir aux mariés et à leurs proches une merveilleuse cérémonie. Je t'assure que c'est pas des magots. Même si, aujourd'hui, il m'a fallu plusieurs années pour ça, j'assume tout à fait que si moi aussi un jour, je veux m'offrir une très belle cérémonie de renouvellement de vœux, bah, il faut que je gagne ma vie. Enfin bref, revenons-en à ce premier contact. Bah, finalement, j'ai trouvé adorable cette Carole. Et j'ai été touchée par ces quelques phrases. Et j'ai compris qu'il ne s'agissait pas d'une personne qui cherchait le meilleur prix, mais de quelqu'un qui souhaitait avoir la plus belle des cérémonies, tout en ayant conscience qu'elle pouvait avoir un certain coût. Et ça, ça fait toujours plaisir quand les gens ont conscience que ce travail-là se paye. J'ai donc fait la rencontre virtuelle de Carole et Valentin, et quelques semaines plus tard, nous commencions la préparation de leur cérémonie. Et puis, l'été arrive, nous nous rapprochons à grands pas de la date du mariage, et lors d'une discussion, Carole me confie qu'entre leur déménagement dans une autre région, le nouveau travail de Valentin pour lequel il est très investi, évidemment, et un bébé en bas âge, l'organisation du mariage commence à être un peu rude. Je lui rappelle que notre agence propose aussi de la coordination de jour J, ce qui pourrait la soulager dans la dernière ligne droite. C'est ainsi que moins d'un mois avant le jour J, avec Chiara et Sandy, deux de nos wedding planners, nous reprenons en moins l'organisation du mariage de Carole et Valentin pour qu'ils puissent s'alléger d'une partie des préparatifs. Et je peux vous dire que c'est un sacré challenge de coordonner un mariage en si peu de temps, surtout quand certains prestataires refusent de coopérer, on va dire ça comme ça. Mais tant pis si elle se reconnaît et que je me la mets à dos, mais il faut que je vous parle de la coiffeuse qu'avait bouquée la mariée. Si elle passe par là, faut qu'elle sache que vraiment elle nous a pas facilité la tâche, et que je me souviendrai d'elle, pas de façon positive. Les mariés nous ont donné son contact, comme pour tous les prestataires, mais pour elle, seulement un numéro de téléphone portable et pas d'email. Et c'est un peu embêtant parce qu'on échange beaucoup avec les prestataires par email, parce que déjà ça nous permet de pas les déranger s'ils sont en pleine prestation. Et puis c'est plus simple pour leur envoyer des liens ou des documents, comme ça ils nous répondent quand ils veulent, on peut leur envoyer le planning du jour J. Enfin bref, c'est bien plus simple. Mais là, on a reçu l'instruction de ne pas contacter cette coiffeuse à ce numéro puisqu'il s'agit de son numéro perso et qu'elle refuse qu'on la dérange à des fins professionnelles. Jusqu'à là, ok. Même si dans ce cas, c'est peut-être plus simple de ne tout simplement pas donner ce numéro au marié. Enfin bref. On tente donc de la contacter directement au salon de coiffure où elle travaille. On est à 10 jours du mariage hein, et sa collaboratrice nous répond qu'elle est occupée et qu'on devrait l'appeler jeudi prochain. Euh, jeudi prochain, c'est trois jours avant le mariage. Elle peut pas nous rappeler. Ah non 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 non, elle aura pas le temps. Ok, donc à ce stade, on ne sait pas à quelle heure elle peut arriver. On ne sait pas si elle confirme qu'elle peut coiffer également les proches de la mariée. Et donc, combien de temps il faut prévoir pour chacune Alors évidemment, avec l'expérience, on a une petite idée du temps que ça prend. Mais on préfère toujours reboucler avec les prestataires parce qu'ils ont chacun leur façon de travailler. Il nous manque pas mal d'éléments concernant la prestation coiffure et on va devoir faire une chose que les prestataires détestent. Lui imposer notre timing et notre fonctionnement pour le jour J. Et je sais qu'il y a beaucoup de prestataires qui détestent travailler avec des wedding planners pour cette raison. Et d'ailleurs, c'est pour ça que depuis la création de l'agence, eh bien, on met un point d'honneur à travailler en amont avec les prestataires pour récolter tous leurs besoins, pour répondre à leurs besoins, pour pouvoir les chouchouter le jour J et faire en sorte que eux, ils n'aient qu'à se concentrer sur leur travail et non sur tous les autres détails de logistique, de timing, etc. Mais là, nous, on est obligé d'avancer sur le planning du jour J, hein, et donc de faire en fonction de nos expériences passées, et non en fonction de la façon de travailler de cette presta. On retente quand même notre chance le jeudi suivant, hein. surtout qu'on sait que la mariée est justement en essai-coiffure au salon avec elle, mais une nouvelle fois, elle refuse de nous prendre au téléphone. Mais c'est lunaire parce que Carole nous envoie un SMS pour nous dire « Je suis avec elle, euh, on est en train de parler du planning du jour J, vous pouvez l'appeler, on téléphone, elle répond pas !» Ok. Et puis c'est encore un souci, vu qu'on a seulement son numéro de téléphone, euh, ça va être difficile de lui envoyer le planning du jour J. Alors tant pis. On lui envoie un SMS, c'est pas trop intrusif un SMS, pour la prévenir de l'heure à laquelle on l'attend samedi, et lui demander, par la même occasion, son adresse email pour pouvoir continuer à communiquer avec elle. Hold for a very et sa réponse ne se fait pas attendre. On reçoit un rappel à l'ordre nous indiquant qu'elle est mécontente, que l'on ne respecte pas sa vie personnelle. C'est quoi la solution, madame Bon, de toute façon, on a bien d'autres soucis à régler, notamment la veille, le mercredi avant le mariage, où lors d'un point coordination avec Chiara, je reçois un SMS m'annonçant que notre vol, prévu le vendredi, donc dans deux jours, est annulé pour cause de grève. Alors, je te vois venir, l'avion, c'est pas écolo, euh, etc. Dans l'agence, on privilégie toujours le train, mais nos frais de déplacement étant à la charge des mariés, on leur laisse le dernier mot, c'est leur argent. Et là, l'écart de prix, il était tel que ils ont choisi de nous bouquer des billets d'avion et je les comprends. Mais l'avion, c'est fichu. Alors avant de prévenir les mariés, je regarde les trains disponibles. Tous les TGV sont déjà complets. Oh Notre seule solution pour nous rendre au mariage, c'est un intercité de 7 heures de trajet au lieu de 4 en TGV. Et une heure en avion. En plus, on en a pour de 400 euros de billets aller-retour. Et c'est en tout point un mauvais plan. Mais on n'a pas le choix. Ou alors si, l'autre solution, c'est 11 heures de voiture aller plus 11 heures retour. Mais j'ai pas du tout. Mais alors pas du tout la foi. Sachant qu'une coordination de mariage, c'est pas loin de 15 heures de travail d'affilée. On a besoin d'être en forme pour assurer et donc pas de se faire 11 heures de route. Et ensuite, pour rentrer, j'aimerais ne pas être trop fatigué pour ne pas nous planter. Alors tant pis, je boucle les billets. Et je préviens les mariés qui, malgré la douche froide des 400 euros qu'ils devront me rembourser, sont quand même soulagés de savoir que nous serons bien sur place comme prévu la veille du mariage pour assurer l'installation et bien entendu le jour J pour célébrer la cérémonie et coordonner la journée. Alors je peux te dire que le départ en train à 5h du matin, ça pique un peu et bon sang que c'est long Arrivé sur place, on ne perd pas de temps et on installe la salle du dîner. Et là, premier pépin. On découvre que le loueur s'est trompé dans l'ombre et les dimensions des nappes. Donc, on est retardé en attendant qu'il nous en livre d'autres. Mais finalement, on arrive au bout de cette installation pas trop tard et on rentre même à l'hôtel juste avant la fin de Danse avec les Stars. N'ayant pas les droits pour te diffuser le générique, voici une version artisanale. pam 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 le lendemain, nous sommes toutes les trois au taquet. Il reste quelques éléments à installer dans la salle du repas et toute la cérémonie. À cause du vent en soirée dans la région, on n'a pas pris le risque de le faire la veille. Nouvelle mauvaise surprise. En arrivant dans la salle du dîner, on se rend compte que quelqu'un, certainement un invité déjà présent sur place, a laissé son verre de bière encore plein sur une des tables déjà dressées. Sauf qu'il s'agit d'un verre en carton qui, au bout d'un certain temps, n'est plus tellement imperméable. Du coup, il y a une énorme tâche sur une des tables. Non et avec le souci de nappe de la veille, on n'en a pas d'avance aux bonnes dimensions. Notre seule solution, retourner la nappe et placer les éléments de décoration comme on peut pour essayer de dissimuler tout ça. C'est pas terrible, hein, mais on a encore plein de choses à faire et il ne faut pas que la gestion de cet imprévu nous mette en retard sur d'autres points qui sont extrêmement importants pour le mariage. D'autant plus que... Voilà un moment que nous attendons les coiffeuses et maquilleuses qui ne sont pas à l'heure. Franchement, mettre en retard la mariée, et puis elles ne répondent pas au téléphone. Elles finissent par arriver avec 45 minutes de retard. On dit rien parce que la mariée semble ne pas avoir noté ce retard, et notre métier c'est aussi de passer outre sur le coup, hein, parce qu'après je peux te dire que ça barde, mais sur le coup pour ne pas plomber l'ambiance et donc ne pas gâcher les préparatifs de la mariée. Ok, donc les préparatifs, c'est lancé. On sait qu'on aura donc au moins 30 minutes de retard sur le planning, mais on essaiera de rattraper à un autre moment. Pour l'heure, il est temps d'installer la cérémonie, la déco du vin d'honneur et quelques derniers détails dans la salle du repas. Et cette fois-ci, c'est le propriétaire du lieu qui est contre nous. Les éléments de décoration sont tous stockés dans la salle du repas. On doit donc faire pas mal d'allers-retours entre la salle du repas et la cérémonie. Et à chaque fois qu'on quitte cette salle, le propriétaire la ferme à clé. La raison bah, Il y a déjà pas mal d'invités sur le domaine, et certains pourraient être curieux et tenter de découvrir la salle de réception avant. Alors oui, ça part d'un bon sentiment, hein, mais c'est super relou au en fait et Il refuse de nous confier les clés, c'est lui qui gère un point c'est tout, et si on a besoin qu'il ouvre, il faut venir le voir. On essaie bien sûr de négocier, mais il campe sur ses positions, et pas le temps de lui faire la leçon, hein. on avance comme on peut. On agence la cérémonie, mais nouvelle déconvenue le groupe de musique qui doit la sonoriser n'est pas là. La cérémonie doit débuter à 16h30, donc le placement des invités à partir de 16h. Il est 15h30 et personne à l'horizon. Et eux non plus, ils ne répondent pas au téléphone. Mais c'est quoi le truc C'est que les prestataires de la région n'ont pas de réseau ils arrivent enfin à 15h50, soit 10 minutes avant l'installation prévue des invités. Mais la mise en place de la sono prend plus de temps que prévu parce que la synchronisation du son ne fonctionne pas. Ils finissent par régler le souci. Il est 16h15 et là, j'ai un dilemme. Soit répéter avec le micro, comme je fais toujours avant chaque cérémonie, soit zapper mes répétitions et installer les invités pour avoir une chance de rattraper le retard. On choisit la deuxième solution. Heureusement, la cérémonie se passe bien. Il y a beaucoup d'émotions et il y a mon rituel préféré, le rituel du cocktail. Après la célébration, on doit diriger les invités vers l'espace cocktail à quelques centaines de mètres. Donc je précède les invités pour prévenir le traiteur que les convives sont sur le point d'arriver. Mais surprise, il n'y a personne et absolument rien n'est dressé. Ok, je cours en cuisine et je trouve toute l'équipe en train de dîner. Qu'est-ce que vous faites C'est l'heure du cocktail Bah non, c'est dans une heure le cocktail. C'est écrit dans le programme qu'a envoyé la mariée. Le programme Mais. Ok, celui qu'elle a envoyé il y a un an avant que le mariage ne soit reporté ?»« Depuis, ils ont opté pour une cérémonie laïque, donc le planning il a changé. On vous envoyé par email. La maître d'hôtel téléphone au gérant, et effectivement, il a oublié de lui transmettre. Et pourtant, avant de lancer le mariage, pendant la mise en place, on fait un point avec tous les prestataires. Mais du coup, elle n'écoutait pas ce qu'on lui disait en fait. Et la copie du planning qu'on lui a remis elle en a fait des confettis, c'est ça il nous assure Ils nous assurent qu'ils seront prêts dans 30 minutes, mais qu'en attendant, il faut faire patienter les invités. Alors pas le choix, on récupère les limonades qui ont été servies aux invités à leur arrivée, et on s'improvise serveuse. Heureusement, il n'y voit que du feu, et le traiteur nous rejoint pour ouvrir le cocktail. Ah, il y en a eu des péripéties lors de ce mariage, et je pourrais encore t'en raconter de belles comme le propriétaire du domaine qui avait une nouvelle fois fermé la salle du repas et qui était introuvable pendant le cocktail. Donc les invités du vin d'honneur qui souhaitaient entrer pour déposer une enveloppe dans l'urne ont dû passer par les cuisines. C'est vrai que passer par les cuisines, c'est bien mieux que découvrir la salle. Hein. Ou encore un serveur qui offre un gaspacho à la mariée alors qu'elle est allergique au poivron. Et que bien sûr, le traiteur avait été mis au courant, et pour ça on a vraiment eu de la chance que la mariée soit attentive parce que le jour J, pris dans l'effervescence de la journée, elle aurait pu manger ce qu'on lui tendait sans demander confirmation avant. Et nous on n'était pas dans les parages à ce moment-là. Mais ce que j'ai envie de retenir de ce mariage, c'est le positif. Et il y en a eu du positif. Comme la mariée qui dans son discours de remerciement cite toute notre équipe, et ça, ça fait vraiment chaud au cœur. Thank you. J'ai aussi envie de me rappeler de ce moment où elle et nous échangeons quelques mots dans la soirée et où elle nous dit « Ah, c'est super, il n'y a eu aucun imprévu. » On a ri, mais on n'a rien dit. J'ai envie de retenir les longs messages vocaux de Carole, qu'on a taquinés tout au long des préparatifs en lui disant qu'en fait, ce n'était pas des vocaux, mais des podcasts qu'elle nous faisait. Et d'ailleurs, il y a eu ce dernier message après le mariage quand on a débriefé. Et dernier podcast pour Fabiola, je te confirme, vous avez bien réussi le challenge, vous l'avez relevé haut la main, euh, je l'ai dit rapidement dans mon discours au début de la soirée, mais euh, voilà, vraiment, euh, je vous remercie du fond du cœur toutes les trois, je sais que c'était costaud avec le peu de timing qu'on avait, et vous avez fait vraiment, euh, vous avez fait des miracles, parce que euh, je pense que si j'avais trouvé mes nappes et pas des bonnes tailles, etc., là au dernier moment, toute seule, euh, je me serais clairement effondrée, et, et je ne sais pas qui aurait pu m'aider. <rire> Donc, euh, non, non, tu peux être fière de ton équipe et fière de toi. Et, euh, et je te confirme que je n'ai eu que des compliments et que les gens m'ont dit « Mais pourquoi on fait des cérémonies à l'église C'est tellement magnifique, la cérémonie que vous avez eue. » Donc, bravo encore. Tes podcasts nous manquent, Carole. Et tu te demandes certainement pourquoi le titre de cet épisode est « Le jour où une vache a perturbé le trajet ». Eh bien, parce qu'après 7 heures de trajet, allez 5 heures d'installation le vendredi. 6 heures de sommeil. 15 heures de jour J à piétiner. Notre trajet retour, qui devait lui aussi durer 7 heures, a été perturbé par une vache qui errait sur les rails de notre train. Non mais la blague, on s'est pris plus d'une heure dans la vue. J'étais vraiment dégoûtée parce qu'à cette période, j'étais dans ce qu'on appelle un tunnel, c'est-à-dire une période avec un ou plusieurs événements par semaine, plusieurs semaines consécutives. J'ai donc passé mon seul jour de congé dans un train. Mais aujourd'hui, c'est une anecdote drôle à raconter, non Eh, hey, si t'écoutes ce podcast, c'est que soit t'es curieuse, et c'est tout à fait ok, hein, il est aussi fait pour ça, soit toi aussi t'as envie de devenir wedding planner. Et si c'est le cas, écoute ça. Il y a quelques mois, on m'a proposé de prendre part à un projet complètement fou qui va révolutionner, oui j'ai bien dit révolutionner, la façon dont les Wedding Planners se forment à leur métier. Ce projet, c'est le Club Planners. Il s'agira d'un lieu d'échange, de formation et d'entraide pour aider les Wedding Planners comme toi à lancer et à développer leur business. Et si t'es déjà lancé, ça marche aussi à partir du moment où tu as envie de développer ton entreprise. C'est vraiment quelque chose de novateur dans le domaine de l'organisation de mariage. Et c'est ça qui m'a plu. Le lancement officiel a lieu le mardi 7 novembre à 18h30 lors d'une conférence en ligne diffusée en direct. Alors selon la date à laquelle tu écoutes ce podcast, soit je t'invite à t'inscrire au lancement, soit à directement nous rejoindre sur le site leclubplanners.fr. Je te mets toutes les petites infos en bio, t'inquiète pas. En tout cas, j'espère que tu seras aussi enthousiaste que moi parce que ce projet... C'est vraiment celui sur lequel j'aurais aimé tomber il y a 10 ans, quand je me suis lancée. En attendant de se retrouver au sein du club, si tu veux me donner de la force, n'hésite pas à partager, à noter et à commenter ce podcast. Tu sais, ça me permet de savoir que même si je parle toute seule, il bah, y a des gens qui m'écoutent et ça, ça fait du bien. Alors je te dis à bientôt.